Берни Салем, это монтирующая Айка. И я обнаружила, что мы не подключили микрофон в первой половине эпизода. Но если вы дослушаете до минуты 49.50, вас ждет вознаграждение в качестве отличного звука. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, дослушайте до конца. Рахмет. Да, ну вот говорю. Я вчера и позавчера сидела и ресурсила на эту тему, потому что, мне кажется, знаний у меня не хватает. Я нашла один канал, он, кажется, называется «Бородатый политик» или что-то в этом роде. Нашла эту картинку, где, то есть такая схема по экс-координате «Частная собственность на все или «Частная собственность отсутствует». То есть частная собственность на все на правой стороне и отсутствует на левой стороне, а по Y-координате или по Y-координате государство это все или государство не нужно. То есть там объясняют, что либерализм он находится где-то там, где государство это все и частная собственность на все имеется, а социализм государство не нужно. И частная собственность отсутствует. То есть собственность, она шерится между людьми. И там потом э, объясняют разницу между вот, социализмом, коммунизмом, либер... либертарианство, диктатура, фашизм и так далее. Вот. И мне кажется, я немножко-немножко начала понимать. Э, но, в принципе, когда я была в Казахстане, вообще это не было топиком для меня топиком интересов. И мне кажется, это до сих пор так. Ну, я считаю, что у нас политически активные люди стали, наверное... Я сама заметила, это мои наблюдения с 2019 года, когда Назарбаев объявил, что все, он уходит с поста президента и э, ставит Пукаева. И потом, этот, э, наверное, все помнят, да, случай на марафоне «От правды не убежит». Потом ужасная трагедия, с, связанная с Денисом Тенном. Ну, я сама, наверное, стала больше, как сказать, активной, да, политически. Сейчас внимание после трагедии с пожаром в Астане, когда эти пять девочек, их родители были на работе. Чья-то вина, потому что многие писали, что это вина родителей безответственные, зачем родить пять детей, если они так плохо живут. То есть очень много было таких комментариев. Но я чувствовала, что там не только вина родителей, я чувствовала, что есть вина государства и общества тоже. И что вот эта тема бедности, она намного сложнее и очень сильно связана с политикой. Ну, экономика, политика, как всегда, очень сильно связана. Рюдин, и я хост Айка, и со мной сегодня опять Каухар э, и Алихан. Каухар как... Да, я сегодня снова как диванный критик, как в предыдущий раз, и э, поэтому я решила, что не обязательно нужно позвать эксперта, поэтому я позвала своего друга Алихана, который учится на политолога. Он не только умный человек, который учится на политолога, но он очень начитанный, 
умный, эрудированный и историю знает лучше, чем мы, ну, да. чем среди статистических человек Казахстана. Да, всем привет. Гаухар, я считаю, ты меня, ты мне слишком польстила и, наверное, завысила немного сейчас. Да, ожидания слушателей, потому что я все-таки еще не дипломированный специалист. Я пока только учусь, и я бы скорее сказал, что я очень активно интересуюсь просто политологией, историей и так далее, то есть какими-то общественными отношениями, ну, уже пару лет точно. И да, я не эксперт, меня позвали сюда как на дружеский подкаст, и я очень рад здесь находиться. Рахмет Алихан, что пришел, и Рахмет Гаухар. Я буду тут тем человеком, который задает такие глупые вопросы, потому что я далеко не эксперт или таких знаний у меня нет, и Алихан будет экспертом среди нас в этом эпизоде. Да, как вы уже поняли, этот эпизод про политику. Политика — это очень обобщенная, слишком general topic, наверное, и мы будем в том числе говорить политику в Казахстане. И да, мне кажется, каждый второй подкаст, который уважает себя, он записывает про тему политики. И я тут решила тоже. Как ты уже сказала, Галхар, ты начала увлекаться политикой в 2019 году. Мне кажется, у меня тоже такая ситуация. 2019 я находилась в Германии, во Франкфурте, и объявили выборы, и мы, как люди, которые хотели поддержать активистов, которые вышли в Алматы, мы сходили на выборы, выборы во Франкфурте, в консульстве, и мы с подругой хотели просто сфоткаться с плакатом от «Правда не убежишь» и выставить это в Инстаграм в поддержку активистов сфоткались с плакатом. И такая ситуация, что один из людей, который был там, он подшучивался, что сейчас вот приедет полиция за нами. Потом на самом деле приехала полиция, спросили, откуда мы, зачем, что мы делаем. Мы показали фото, что мы просто сфоткались и все. А, видимо, консульство наше вызвало полицию на нас. И э, немецкая полиция, она как бы защищала нас перед консульством. Тогда мне было очень больно. И, наверное, эта ситуация так повлияла на меня больше увлекаться, больше интересоваться политикой. Ну, я считаю, что я вот как э, часть общества, э, как часть молодого поколения Казахстана, чувствую на себе ответственность быть политически активной. Я сказала, что я начала интересоваться с 2019 года политикой, вообще новостями, что происходит в Казахстане, но после январских событий я, наверное, еще сильнее, более серьезно даже начала относиться к этому, стала много читать, смотреть роликов, потому что я еще сильнее почувствовала ответственность на себе, как часть общества. И мне многие друзья мне пишут, что вот Гаухар, вот, что ты так умничаешь? Иди в политику тогда. Но я считаю, что если человек политически... У нас вот в обществе такое мышление, если ты политически активный, да, то есть у тебя есть какое-то мнение насчет того, что происходит в Казахстане, ты это обсуждаешь, все, тогда тебе ты должен идти в политику. Но я этого не понимаю. Я считаю, что мы все должны быть активными. То есть 
мы должны перестать мыслить индивидуалистично, думая, что вот есть президент, он там все за нас решит, вот есть люди, госорганы, они там, их, их работа для нас все решает. Должен быть контроль, и контроль он должен быть всегда снизу. То есть людей сверху, мы, вот как народ, общество должны контролировать. Мы должны задавать умные вопросы и конкретные, смотреть в корень проблемы. То есть люди, я сейчас как наша Абая начала говорить, люди сверху, снизу. Должны понимать, реально люди, которые на верхушке, понимать, что есть народ, и он не глупый, он требует с нас. Поэтому я чувствую такую вот ответственность, как часть общества. Поэтому я, я, я считаю, что обязана быть активной и интересоваться, что происходит в моей стране. Но идти в политику я не готова. Я осознаю, что я не хочу идти в политику. Если бы я хотела идти в политику, я бы после 11 класса поступила бы на международные отношения или там, как на политологию, потому что это, мне кажется, туда должен идти человек, который горит этим, который готов посвятить свою, свою жизнь, который готов сгореть, который готов служить народу. В Алихане это есть, то есть я вижу, что это его страсть. Я не готова жертвовать своей жизнью. Да, я могу, могу там читать, интересоваться, высказывать свое мнение, но всю свою жизнь посещать этому я не готова. То есть у меня совсем другие планы на свою жизнь. Поэтому мне очень смешно увидеть такие комментарии друзей. Ну, что ты тогда иди, так интересуешься, иди в политику. Нет, мы все должны интересоваться политикой. И мы все должны ходить на выборы. Вот с Алиханом тоже у меня был спор. Я понимаю, что вот у нас недавно были выборы, да, мы заново избрали Тухаева, уже на 7 лет. И э, все говорят, ну, это же ни на что не влияет. Зачем идти на выборы? Что с того? Но это мой голос. Я не хочу, чтобы мой голос кто-то другой использовал. Мне не важно, я, я знаю, я не, я не глупая, я знаю, что он такая выиграет. Но мне принципиально важно использовать свой голос. Поэтому я хочу, чтобы каждый человек так думал, потому что если каждый человек так будет думать, наш голос никто не крадет. Если каждый человек будет использовать свой голос, никто не заберет наш голос. Ну, я бы сказал, что в этом я с тобой полностью согласен, Гаухар. Это максимально важно в каждом обществе и в каждой стране, чтобы общество в целом и молодежь в частности были очень активными. Конечно же, устраивали какие-то пикеты, когда это нужно. То есть, как когда отстояли Кокжайляу, насколько я помню, в Алмате у нас, да. чтобы молодежь также участвовала на выборах. Мне Гаухар как раз рассказывала, что туда вроде по ее наблюдениям пришли в основном люди как раз-таки старшего поколения. Да. Хотя у нас... Да, вот в Мюнхене. Хотя у нас в обществе существует такой стереотип, что люди старой закалки, они живят, живут как бы под страхом каких-то политических репрессий после Советского Союза и не хотят как-то участвовать в общественной жизни. А вот молодежь, она такая, наоборот, прекрасная, распрекрасная. Но, как мы видим, это не всегда так. И... Ты очень правильно заметила, что как раз-таки должен существовать вот этот чек-баланс. Э, То есть народ, население, оно должно уметь выстраивать диалог с государством. И наоборот, государство должно стараться наладить диалог с народом. Потому что, конечно же, две эти сущности, они взаимосвязаны. И государство, оно служит народу, но и... Народ должен понимать, что 
в государстве не сидят все видящие, все слышащие люди, и они нуждаются в том, чтобы народ им помогал какими-то советами, иногда поддержкой, иногда, может, критика где-то нужна и так далее. Да, я полностью согласна, и мне кажется, выходить на выборы — это самое базовое, что мы можем делать, как граждане страны. 27 лет. Да, и это меня да, раздражает, когда люди скидывают это на лень, либо на то, что, ну, это же все решено это, уже, да, да все уже решено за нас, но если мы будем дальше так держать такую позицию, то ситуация может стать хуже. Да, я это называю позицией жертвы, и я считаю, что это очень опасно думать, что вот за нас все решили. Нет, ничего за нас не решили. Мы решаем корабли как народ, и мы каждый раз должны напоминать властям что мы движущая сила государства. Движущая сила, я в последнее время заметила, что у нас в обществе, особенно вот после войны в Украине, идет большое, большая поляризация взглядов. Ну, во-первых, есть люди, которые поддерживают там Россию, есть люди, которые поддерживают Украину, также есть там либералы, да, например, Оян Казахстан, скажем, или там Жапишева, если вы знаете ее такие яркие представители казахстанских либералов или из российских да, либералов, кто там Варламов, Кац, Шульман и так далее. Но лично я э, себя не отношу к либералам, я их даже жестко критикую. У меня есть очень много претензий к их высказываниям, вот, и у меня совсем другие взгляды. Но в то же время э, мне не нравится, что у нас вот общество, оно такое поляризованное, потому что мы должны, я считаю, объединяться, опять-таки, как я уже говорила, решать, вообще объединяться и понимать, какие у нас в стране серьезные проблемы, и вместе обсуждать. И вот, например, вот, как Алихан сказал, насчет Кокжайлау, да, отвоевали. Но в то же время я не могу вот в последнее время терпеть, смотреть спокойно, когда мы там, не знаю, устраиваем все народные обсуждения мультика, да, Базлайтера, но у нас серьезные проблемы, да, когда, например, не знаю, умирают шахтеры или там умирают водители автобусов, да, что еще было? Вот у нас нет закона о самозащите, да, вот недавно читала новость, что одну женщину ее судят за то, что она убила своего мужа. Хотя это была самозащита. То есть там есть доказательства, что он ее бил годами, что вот на тот момент, когда тоже она его прыгнула ножом, тоже как бы была драка и так далее. Но в законе это не рассматривается. Вообще в СНГ нет такого закона, защитные женщины. То есть я считаю, что это мы должны все эти вещи. Мы живем в такой стране, где борьба бесконечная. Мы должны вот обсуждать ее на государственном уровне, а у нас вечно, знаете, мы обсуждаем там, опять-таки, из-за мультика, защита ЛГБТ, то есть я не, я не гомофобка, я ничего против не имею, но опять-таки, это такие западные проблемы обсуждаем. Ну, видишь, государство, оно как-то выслушало население, и большинство населения, они были против, если на самом деле так посмотреть, 
они были против этого мультика, и государство оно немножко испугало, что будет какое-то восстание, не знаю, и забанили этот мультик. В какой-то степени это работает, то есть если в социальных сетях посмотреть, то это работает, если большинство людей, они высказывают свое мнение. Государству невыгодно, когда народ восстает и как-то хочет высказать свое мнение. Кстати, да, у нас в Казахстане соцсети прям очень классно работают. Можно там вообще, знаешь, целое движение сделать онлайн митинг, я говорю, mm-hmm. онлайн протесты. И, ну, в Германии я что-то такого не замечала. Люди просто выходят на секционерный митинг вот на, в центре города и все. Но я у других своих однокурсников спрашивала, например, у бразильцев. У них то же самое. Они смеялись и говорили, да, мы все решаем в интернете. То есть mm-hmm. государство через интернет видит, насколько народ, да. настроение народа они проверяют. Но вот опять-таки, почему меня раздражают либералы, то есть мы такой шум подняли из-за мультика, но когда реально люди умирают, шахтеры умирают, такого шума не было. Угу. Поэтому я, этот момент меня очень сильно раздражает в либералах. То есть у них больше такой американский угу. контекст идет, когда мы должны решать, вот, блин, люди умирают, чуваки, в бедной стране. Мы, угу. Да, они говорят про бедность, но Давайте еще поконкретнее. Немного возвращаясь к тому, что ты сказала насчет поляризации мнений, ты, кажется, сказала, что это не очень хорошо, когда общество поляризовано. Но мне кажется, что это нормальный демократический процесс, когда очень много людей с разными взглядами, ну, точнее, не людей, а групп людей, с разными идеологиями, движениями и так далее. Но я с тобой согласен в том, что у нас все-таки слишком много интересуется проблематикой больше западного какого-то направления. То есть даже если вспомнить, кажется, это было в 2020 году летом, когда убили Джорджа Флойда, и очень сильно разрослось движение БЛМ. Я помню, что у меня в соцсетях примерно половина казахстанцев, они были с черными аватарками и постили очень активно об этом. И с одной стороны, я считаю, считаю, конечно, это абсолютно правильно, но надо говорить о проблемах везде, где ты их видишь, стараться их замечать, критиковать, но с другой стороны, не в ущерб тем движениям, которые у тебя в стране находятся. То есть... Там, за океаном, люди, они уже устраивают движение, они уже выходят сами на митинги, и они в какой-то твоей моральной помощи, в принципе, не нуждаются, как мне кажется. И когда ты меняешь аватарку в соцсетях на черный квадрат, это Джорджа Флойда к жизни не вернет, к сожалению. Но мне кажется, есть ошибочное такое представление, что либерализм представляет собой западничество. То есть идеология западничества равно либерализму, но на самом деле вроде бы основное понятие это то есть высокие права на частную собственность, да, и при высокой важности государства. Сейчас, я не знаю, мне кажется, больше людей понимают под либерализмом вот это западничество и такое более радикальное, наверное, понятие. Вообще, если немного в дебри истории уходить, то вот это термин, который ты сейчас использовала, западничество, оно существует, в принципе, еще с XIX века, когда в той же Российской империи был раскол 
те же народники и западники. Среди mm -hmm. западников были, например, насколько я помню, Герцен и Тургенев, mm -hmm. среди народников Достоевский, mm -hmm. которые говорили как раз о роли русского народа там, mm -hmm. в истории и так далее. Что должен делать русский народ Достоевский? Он очень интересовался такими темами, а западники, они наоборот говорили, что Запад, он шагнул далеко вперед, mm -hmm. и нам надо просто его догонять, и тогда мы заживем так же хорошо. Но ты говоришь, что либералы, они не такие уж и западники. В этом плане я, в принципе, с тобой согласен. То есть э, либерализм — это не то, что что-то западное, либерализм — это уже что-то общемировое. Mm -hmm. Я бы сказал, с 90-х мы живем в униполярном мире, где абсолютно везде по крайней мере, в экономических отношениях доминируют именно либеральные идеологии. Да, и я хочу сказать, что я критикую либералов наших из-за того, что они из-за западной именно повестки, что они там говорят только о западных проблемах, mm -hmm. а именно из-за того, что очень часто, мне кажется, как будто они не смотрят суть проблемы. Например, первое, они якобы говорят, что они демократы, но я не вижу, чтобы они как бы занимались демократией. Как раз-таки, если ты начинаешь рассказывать свое мнение, которое не подходит под их взгляды, они сразу готовы тебя сесть заживо. И кэнцелингом занимаются именно либералы. И вот даже вот в интернете все наши либералы, начиная с Исамханова, заканчивая Димаш Мальжанова, они все меня блокнули из-за моих комментариев. То есть я на личности не приходила, я просто высказывала свое мнение в комментариях, и им это не нравится, они просто сразу блокируют. Из-за одного комментария сразу блок. Я понимаю, когда на личности переходишь. То есть это для меня ненормально. То есть где тут демократия? Нет никакой демократии тут. То есть для меня либерализм не равно демократии. Во-первых. Во-вторых, я как говорила, они не смотрят суть проблемы, потому что вот тоже я читала недавно наших либералов, и там писали, что вот якобы, смотрите, в Перу сейчас идут эти протесты. Вот смотрите, в Перу они все молодцы, вот они своего коррумпированного президента убрали, парламент, у них сильный парламент, они убрали вот и поставили вот Дину Болуарта. Но я начинаю читать про эти протесты. Оказывается, то есть я читала разные источники. Оказывается, во время ковида у них президентом стал человек по имени Педро Кастилья. Это человек, простой учитель. И он обещал, что вот... То есть он возглавлял протесты учителей всех, и так он стал популярным. Потом, в 2020 году, если не ошибаюсь, он был избран президентом. То есть у него повестка была «Справедливое государство», вот как наш Токаев обещает нам, что вот он будет помогать именно бедному населению. Но в то же время он понимал, что люди в парламенте его не поддерживают. И он хотел создать, то есть распустить парламент, но ему это не удалось. С третьего раза парламент устроили ему импичмент. Обвинили его в коррупции. Но, опять-таки, это тоже нужно расследовать, какая там коррупция была, может быть, его даже поставили. И поставили на стене Дину Булуарта, проамериканского президента. И сейчас идут, как раз-таки, вот этот протест поступает именно часть очень... Если посмотреть, кто выходит на митинги, это именно районы Перу, бедные районы. То есть люди из самых бедных районов. Они выходят на протесты и просят заново поставить Педро Кастилио. 
потому что они не согласны с тем, что вы обвинили в коррупции, они считают, что это было нечестно, и они не верят в нового президента Дину, кстати, это женщина. И опять-таки повестка либералов, что вот зависит от гендера, вот какой руководитель, это зависит от гендера. Если женщина, то автоматом это хорошая, то есть она добрая, она справедливая, если мужчина, он диктатор. Но Дина Булларта, она дала приказ стрелять, и уже я проверяла новости две недели назад, тогда еще было 48 жертв, скорее всего, сейчас еще больше. То есть людей, которые вышли на протесты, бедных людей, стреляли. Приказала женщина президент. То есть это просто разрушает целую повестку всех либералов. И опять-таки про сильный парламент. Они говорят, вот если сильный парламент, все, заживем, будет нам демократия. Но история с Перу доказывает обратное, что сильный парламент как бы тут особо ничего не решает. Если он продажный, какой толк от сильного парламента, если он продажный? Да, в этом плане с тобой тоже абсолютно согласен, что гендер, он все-таки на политические взгляды не должен так влиять, к сожалению. Но, наверное, это можно связать с тем, что в большой политике до недавнего времени не было так много женщин. И, с одной стороны, можно понять настроение феминистически настроенных женщин, которые хотели бы видеть женщин на каких-то постах, президента, премьер-министра и так далее. Но, конечно, пол человека не совсем влияет на его взгляды, не совсем влияет на то, как он будет функционировать внутри этой системы. И как какой-нибудь яркий пример можно взять тоже Хиллари Клинтон. Тэтчер. Тэтчер, да, тоже. Далеко не самые демократичные дамы. Ну, тоже Тэтчер не зря прозвали «железной женщиной». Она там просто разносила разносила рабочее движение, то есть mm -hmm. уволь, когда уволили массово шахтеров, в принципе, ее правительство не позаботилось о том, чтобы дать им новую работу, а когда они выходили на протесты, их просто разгоняли, или тот террор, который она устроила в Северной Ирландии, можно тоже вспомнить. Поэтому, да, я в этом плане, конечно, согласен. А насчет того, что делала Хиллари Клинтон, пока была в главой Госдепартамента США, думаю, вообще говорить в принципе не стоит. Мне кажется, ну, если смотреть на политиков женщин, то все они такие сильного характера, и как будто бы без этого ты не попадешь в политику. Я слышала где-то или читала, что политик, он не может быть хорошим человеком, чтобы быть хорошим политиком. Я обязательно быть хорошим человеком. У меня вопрос к вам, ребята. Считаете вы себя колонизированным человеком, колонизированным народом, частью колонизированного народа? Это на самом деле очень острый вопрос. На него, наверное, нет правильного ответа. Это зависит от мировоззрения каждого отдельного человека. И ну, мы здесь, конечно, не говорим за всех казахов, мы только будем говорить за себя. Но я вот за себя хочу сказать, я себя абсолютно не чувствую колонизированным человеком, и я не нуждаюсь ни в какой деколонизации, которую тоже сегодня продвигают в соцсетях и так далее. Говорят, что, например, та же Российская империя, по-моему, Советский Союз, они принесли только абсолютно плохие вещи 
Но я думаю, история, она всегда более серая. Она и не белая, и не черная. Можно везде найти что-то хорошее, что-то абсолютно плохое. И ни то, и ни другое не стоит ни забывать, ни пытаться постоянно вспоминать. То есть это просто часть уже истории народа, которую надо анализировать. И если анализировать, как вообще казахи входили в состав Российской империи, то это был очень постепенный процесс. Первыми, насколько помню, был младший Жус. И они сами написали письмо царице Анне Ивановне о том, что они хотят вступить в Российскую империю. То есть, ну, мы не можем на сто процентов, наверное, знать, почему они так решили, но, видимо, на тот момент не было другого выхода. А другие части казахов, они были, дек... то есть, не деколонизированы, а колонизированы как раз наоборот не только Российской империи, но тем же, например, Коканским ханством, то есть сегодняшним частью сегодняшнего, грубо говоря, Узбекистана. Часть была в составе Цинской империи Китая. Но сегодня особо не слышится возгласы о том, что нам надо деколонизироваться от узбеков, что нам надо их как-то критиковать и так далее. Поэтому мне иногда кажется, что это не попытка честно ответить себе на этот вопрос, а просто попытка набрать какие-то политические очки и очень быстро. Ну, когда мы говорим о деколонизации, есть два э, вопроса. То есть это первый язык, казахский язык, второй это голодомор. Э, насчет языка это каждый раз споры, они просто не утихают. И голодомору тоже, кстати. Э, вот про язык тоже у меня недавно был спор с моим товарищем в Инстаграме. Э, я считаю, что казахский язык, он должен быть наравне с русским языком. И еще до того момента, как это стало повесткой, с самого детства у меня были споры со своими друзьями. То есть они все жалуются, что они не знают казахский язык и винили все вокруг, но не себя. И я понимаю, что... Когда ты родился в русскоязычной среде, ходил в русскую школу, сложно учить язык, но в то же время как бы винить школу тоже не совсем корректно, потому что человек, который действительно хочет выучить, он выучит. Ну, мы же учим, например, немецкий язык, французский язык. То есть когда уезжает за границу, учат же их язык. Вот. Поэтому тут вопрос даже не о колонизации. То есть 30 лет прошло. То есть 30 лет мы независимые государства, и... Сейчас уже, мне кажется, глупо жаловаться на Советский Союз о том, что из-за того, что ты не знаешь э, казахский язык. Сейчас очень много ресурсов, чтобы учить и так далее. Но в то же время э, у меня был спор с другом, потому что он говорит, что казахский язык, он мертвый на уровне науки. То есть вы не найдете никакие статьи, научные работы на казахском языке. Про бытовой казахский, да, можно там развивать, стараться больше говорить, читать, писать и так далее. Но на научном уровне он умер. И он говорит, Гафар, ты смирись. То есть в любом случае языки они умирают. И он как бы дал мне понять, что, скорее всего, в будущем казахский вымрет. А я не хочу это признавать. Просто не хочу. Мне больно становится от этого. То есть язык — это часть моей идентичности. Вот. Поэтому, да, я считаю, что каждый человек должен просто чувствовать на себя ответственность. А второй про Голодомор тоже, опять-таки, я не думаю, сейчас нужно обсуждать, потому что это очень громад... большая тема, но я хочу сказать, что вот есть 
канал в YouTube, называется Айран. Я не знаю, кем он спонсируется, но они прям выпускают очень много качественного материала. И у них есть выпуск про Голодомор. И мне нравится тем, что они зовут разных специалистов. То есть у нас, если почитать, опять-таки, либеральные издания в Инстаграме, они все говорят, что вот Голодомор это было геноцидом, что вот украинцы, они официально сказали, признали, что это геноцид, а мы казахи до сих пор нет. А я после просмотра вот этого ролика, я поняла, что, опять-таки, история, то есть она переписана, искажена много раз. Даже сейчас, вот то, что происходит сейчас в мире, у каждого человека разный взгляд. То есть на войну в Украине тоже у каждого человека разный взгляд. Мы живем сейчас, но даже сейчас мы видим, что как история сейчас, современная, она искажена. Не говоря уже об истории там, 20 века, 19 века. И вот в Айране они как раз таки зовут разных специалистов и из Казахстана, и из России, из Америки, даже из Италии, из Украины. И когда ты их слушаешь разные мнения, ты понимаешь, что действительно мы не можем однозначно сказать, что это было геноцидом. Это очень сложно доказать. Там сидят люди, которые реально копались в архивах. И каждого, если послушать, действительно понятно, что это очень сложный вопрос. То есть не надо упрощать все, как Алихан сказал, белое и черное. Mm -hmm. То есть очень много таких mm -hmm. и непонятных серых моментов. А, ну, у меня насчет этого, насчет колонизации, деколонизации такой контраргумент, что эм, про казахский язык. Я не знаю, чувствую ли я себя колонизированным человеком или нет, но по отношению к казахскому языку было такое, когда я, я родилась в Алматы, но я закончила в Автубе и переехала обратно в Алматы, когда я поступила в универ. И вот тогда я начала замечать, что есть такое деление между русскоязычным и казахоязычным. Я закончила казахскую школу. И есть, ну, было тогда еще э, понятие, что если учиться на казахском, то качество образования намного хуже, чем на русском. И есть деление между вот, русскоязычными и казахоязычными. И много людей э, как бы не говорили, что они знают казахский, чтобы э, приниматься обществом таким крутым. Что ты знаешь вот русский, значит ты крутой. Я с тобой полностью согласна, как человек, который вырос в Алмате, но вырос в казахоязычной семье, ходил в казахскую школу. Я прекрасно тебя понимаю. То есть я понимаю вот, вот это деление, что если ты русскоязычный, ты крутой, а если ты на казахском разговариваешь, русский, русским плохо владеешь, ты, как любят раньше говорили, сейчас не говорят, слава богу, мамбет. И я согласна, что это идет с Советского Союза. Я, потому что во время Советского Союза, чтобы получить высшее образование, ты должен был знать русский язык. То есть, mm -hmm. чтобы получить качественное высшее образование, то есть, ты обязан был знать русский язык. Без русского языка ты никуда. И поэтому вот оттуда пошло. Если ты не владеешь русским языком, ты не можешь занимать хорошие должности, ты не можешь поступить в хороший универ, получить хорошее образование, и ты автоматом считаешься интеллигентным человеком, если ты знаешь русский язык. И даже это и до сих пор, вот это, до сегодняшнего дня, это все идет. Я с этим с тобой полностью согласна. Но вопрос, второй вопрос. Велась ли такая работа в Советском Союзе, чтобы уничтожить казахский язык? Uh, тоже нескончаемые вопросы, потому что я вот смотрю на винтажные книги, да, старые, 
Очень много книг, которые на казахском языке издавались во время Советского Союза. Очень много книг, которые связаны с искусством казахским, где описывают казахскую культуру, национальные костюмы, там, музыку. Поэтому мне тоже я не могу сказать, что велась какая-то работа, чтобы уничтожить казахскую идентичность и культуру во время Советского Союза. Потому что откуда эти книги, по сути, да? Тоже это будет несправедливо с моей стороны. Но однозначно да. То есть интеллигентом ты считался, если ты знаешь русский язык, это идет в Советский Союз. Я думаю, даже Алиха не будет со мной спорить насчет этого. Нет, я с тобой вообще не собираюсь спорить по этому поводу. Я с тобой согласен. И думаю, здесь Казахстан — это именно э, очень уникальная тема в плане постсоветских стран, потому что во всех остальных странах большинство населения говорят на собственных языках, я считаю. Да. И... Узбекистан, Грузия, Армения. Да, верно. И это напрямую связано с тем, что Казахстан был, ну, как его называли, фабрикой народов или фабрикой дружбы народов, насколько mm -hmm. я помню. И, конечно, здесь прямое отношение имеет и голод, и освоение целины в 50-60-х годах, когда приезжали специалисты из РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и так далее. Ну и во время войны, когда депортировали, например, чеченцев, татар и другие народы, корейцев, конечно, это все не могло не повлиять на то, что... В общей сумме у нас на русском языке все равно говорили намного больше. И, конечно, большое количество казахов погибло во время голода или обязано было, ну, не оставалось другого выхода, как эмигрировать в другие страны, в те же и там Иран, в другие советские республики и так далее. Поэтому, да, я, конечно, в этом плане вообще не спорю, что русский язык, он также, ну, Именно тогда получил ту роль, которую все еще, можно сказать, сохраняет сегодня в Казахстане. И у меня есть в этом плане анекдотичная история одна про моего Аташку, который родился и вырос в Ауле. И примерно в моем возрасте, ну, 18-19 лет, он уехал в Алмату, чтобы получать высшее образование. Заметьте, он не знал ни одного слова на русском. Наверное, максимум привет и как дела. Он вырос чисто в среде казахов и, скорее всего, других русских, которые тоже знали казахский какой-то, потому что всегда жили с казахами. Но он, получается, здесь повезло ему в том плане, что он уехал учиться на техническую должность, но все таки разные термины и так далее на русском он должен был учить прямо на ходу, пока готовился к экзамену, пока посещал лекции. И что самое ироничное, закончил первым на своем потоке. То есть у него был самый лучший результат, хотя с ним училось очень много русскоязычных казахов, то есть алматинских или русских, а он все равно закончил лучше них. И у моего второго дедушки тоже похожая история. Поэтому да, здесь, конечно, нет смысла отрицать, что русский язык, он тогда в СССР был языком высшего образования, и не знать его... Ну, не то чтобы активно порицалось, но пассивно порицалось точно. То есть считалось, что ты как бы не сможешь получить высшее образование. Да, кстати, даже можно проверить статистику. Вот, Алихан, если ты помнишь, ты мне скидывал статистику из узбекистанских, кажется, архивов. И там говорится, что 
если брать все государства Советского Союза, Казахстан был на первом месте по количеству людей, которые получили высшее образование. То есть почему-то даже сейчас мы же говорим, что вот казахам прям очень важно, чтобы была эта корочка да, о высшем образовании. Даже во время Советского Союза было так же. То есть очень много казахов для них было важно именно получить высшее образование, поэтому они массово начали учить русский язык. Ну, в смысле, чтобы... Ну, опять-таки, да, чтобы получить высшее образование. И недавно я случайно забрела в один телеграм-канал, где сидят... Ну, мне показалось, что изначально там канал был... позиционировал себя как канал, который борется с нацизмом, да, национализмом. Ну, я думаю, давай я почитаю. А там я почувствовала такое радикальное настроение, там говорится, что вот в Казахстане сейчас очень много стало языковых патрульных, что на каждом шагу требуют говорить на казахском, что вот скоро все другие национальности уедут из Казахстана, останутся только казахи, и они эти казахи потом начнут делиться на жузы и так далее. То есть там уже начинается утопия какая-то. И я решила написать комментарий в ответ, что вот я не согласна. Я, я соглашусь, что в Казахстане есть нацисты, скажем, да. Я с этим не спорю, но я знаю, что есть нацисты в других странах тоже. Везде есть, их везде можно найти. И я соглашусь, что вот националистическое настроение, оно возросло после войны в Украине. Я с этим соглашусь. Но вот там люди так высказывали, что в конце я поняла, что это были просто зад-патриоты. Они говорили, что вот в России нету никаких нацистов, там идет на уровне государства идет борьба против нацизма. А вот Казахстан идет по пути Украины. То есть там вообще одни шеви... эти... нацисты, фашисты. Вот так вот писали люди. И опять-таки я понимаю, что в конце я вроде пыталась вести с ними нормальную беседу, но в конце я просто вела себя так агрессивно, я так радикально высказывалась, что я реально стала националистом ужасно. То есть в один миг во время спора с ними я это поняла. И опять-таки это вот очередное доказывает, что ненависть порождает ненависть. И вот я в нашем обществе вижу то же самое, что есть какие-то вот люди, радикалы, которые во всем видят нацизм. Даже вот один из них пишет, написал, что вот Денис Атена как раз-таки убили казахские нацисты из-за того, что он кореец. Хотя Дениса Атена убили из-за проблемы бедности. Его убили бедные аульские парни, которые вообще там... Скорее всего, русским языком не владели и искали работу, приехали в город, им было тяжело жить, и от безысходности они начали вот красить, красить зеркала. То есть это проблема бедности. А они считают, что это проблема как раз-таки нацизма казахов. И опять-таки вот в ответ к таки, на таких, ну, к таким высказываниям появляются вот люди-националисты, которые, ну, вы почему везде националистов видите? Почему мы не должны на казахском разговаривать? То есть ты сам радикализируешься в борьбе с этими радикалами. И это, я считаю, очень-очень опасно. И в мире сейчас идет такой тренд, что вот вместо того, чтобы опять-таки сфокусироваться на главных проблемах, о том, что вот почему столько бедных людей, в чем проблема, да, почему так много нереально богатых людей, да, по всему миру, если не ошибаюсь, как Токаев сказал, да, 50% богатства Казахстана принадлежат сколько там людям? 100... Там, кажется, по 200 человек где-то. 189 или что-то mm -hmm. такое. Да, да. 
То есть 189 человек, да, примерно там владеют половиной богатства Казахстана. По миру то же самое. По миру такая же статистика, что там 1% всего человечества владеет почти там половиной богатства и так далее. Возможно, я ошибаюсь, собрат, но вы поняли, в чем суть, да? Слишком большая разница между бедными и богатыми. И вместо того, чтобы обращать внимание на такие вещи, мы придумываем вот себе э, врагов. То есть, как в России сейчас идет о русском мире, вот все враги, э, только вот русские хорошие, а все русофобы. Э, то есть, они живут в бедности, но чтобы как-то закрыть им глаза на это, они придумали врага внешнего э, национализма. То же самое, и если посмотреть на историю э, других стран, да, скажем там, э, вы помните арабскую весну, э, там тоже, кстати, все начиналось с арабского национализма, там арабский мир, арабский халифат, то, что туда еще плюс э, сверху добавили религию, да, и все это перемешалось, и людям придумали внешних врагов для людей. Э, и сейчас тоже я вижу такой тренд, что идет какая-то фашизизация в мире, что вот недавно я читала новости, что вот в Швеции глава ультраправой партии, он, если не ошибаюсь, сжег Коран в Швеции перед консульством Турции. Турции. Да. В ответ турки сожгли их флаг перед консульством Швеции. Потом э, этот ультраправый чувак из Швеции не успокоился, он э, э, порвал Куран. Вчера и второй раз, теперь третий раз он поел в Копигане и в Копигане жил Куран. То есть, это что за абсурд? То есть, я считаю, что это провокация настоящая, и это делается, чтобы замылить людям глаза. То есть, вместо того, чтобы обращать внимание на реальных на реальные проблемы, на проблемы экологии, да, скажем, энергетики, бедность решать, да, там придумывать лекарства, да, от болезней. Господи, давайте как бы решать проблемы нашего мира, человечества. Мы придумываем себе врагов, мы занимаемся исламофобией, мы занимаемся шовинизмом, становимся националистами и так далее. То есть это меня все пугает, честно. Да, потому что это намного легче, конечно, там забанить какой-то мультик, да, чем э, свое внимание заострить на демократии, на экологии или на глобальном потеплении. И мне кажется, поэтому много людей э, отвлекаются на эти мелкие темы и отвлекают других людей тоже. Но если... Если про национализм, мне кажется, термин национализма вообще, он же не про возвышение какой-то нации перед другими. Это же про ценность э, нации. И тут, мне кажется, ошибочное мнение, что националистам быть плохо. А на самом деле они имеют в виду нацистов, которые возвышают свою нацию перед другими. Ну, кстати, насчет этого у меня тоже с Алиханом был спор, потому что у людей э, разные понятия национализма. И даже в интернете, если вы будете читать, то есть я реально сидела, гуглила, что такое национализм, там очень разные понятия. Я читала момент вот по марксизму, например, национализм, это когда в хорошем плане, когда ты считаешь, что государство не должно вмешиваться в дела чужого государства. Вот это вот национализм. Я с этим полностью согласна. Я верю, что 
одно государство, власти одного государства не должны вмешиваться в чужие. Вот как сейчас происходит с Украиной, да? Там даже не одна Россия, я считаю, что там очень много людей вмешаны, начиная вот с 2013 года, там происходят ужасные вещи, там и российские власти вмешиваются, и западные власти вмешиваются, то есть там происходит полный бардак. В это я твердо верно. Но с другой стороны, есть национализм в плохом понимании, когда ты реально возвышаешь, то есть, как ты сказала, на уровне нацизма, mm -hmm. да? когда ты считаешь, что твой народ лучше, mm -hmm. чем остальные. И я вот честно хочу признать, что у нас в Казахстане есть националисты, плохие, вот в плохом плане. То есть я даже назвала бы их шинистами. Потому что я вижу, натыкаясь на комментарии, вот как раз-таки про вопрос, как правильно говорить, казахи или казахстанцы. То есть мы знаем, что в Америке все считаются американцами. Там они, когда ты спрашивают про nationality да, на английском языке, они не имеют в виду твою этническую национальность, они имеют в виду э, твое гражданство. То же самое, как бы, я считаю, скорее всего, мы все должны называться казахами. Э, неважно, какая у нас национальность, потому что ну, мы все родились в Казахстане, и это земля всех людей, которые родились в, Казах... в Казахстане. Не в этническом плане, а в гражданском. И э, я вижу на комментариях, что вот я читаю, например, в интернете такое обсуждение, казахи или казахстанцы, и я натыкаюсь на комментарии, что вот один раз прочитала, что, как, что каждая шваль не имеет права называть себя казахом. К сожалению, такие люди есть. И это меня очень огорчает. Также я вижу иногда высказывания насчет того, что вот... Узбекам, например. У нас очень много приезжает узбеков, да, работают как, например, строители. К ним очень поверхностно относятся. Мне это очень сильно не нравится. Я знаю, что есть люди, которые не любят казахи, которые не любят уйгуров. Давайте открыто об этом говорить. Мне то, что это не нравится. Это ненормально, я считаю, и такое должно пресекаться. Слышно, да? А, насчет Америки я вот хотел сказать, что я здесь не совсем согласен с тобой, то, что они все себя считают американцами, как раз очень трудно представить более поляризованное общество, чем в Америке, по моему мнению. Это не зря называют melting pot, там реально огромное количество очень разных культур, очень разных этносов, и если говорить на чистоту, то очень много напряжения между разными этносами в том числе. Я помню, был такой кейс, когда в Нью-Йорке была вот эта волна нападений на азиатов, то есть Asian Americans, и одну азиатскую девушку, кстати, я не помню, это была девушка или парень, ее в, в метро Нью-Йорка сбросил под рельсы, то есть толкнул под рельсы афроамериканец. И я думаю, это ну, был такой прям хороший тест либеральным СМИ в Америке, которые обязаны всегда быть политкорректными, и они, наверное, какое-то время даже не знали, что об этом говорить. А они могут вообще сказать, что вот афроамериканец, оказывается, может убить азиата-американца. Это как-то ломает все шаблоны о том, что мы здесь строим толерантное общество, где все друг друга должны уважать. Но да, и даже среди каких-то отдельных групп, как, например, латиноамериканцы, есть совсем разные латиноамериканцы. Вот, например, кубинцы, 
и другие латиноамериканцы, они считаются более, в кавычках, белыми. К ним более э, респектабельное какое-то отношение. Они всегда более higher, э, middle class, upper middle, middle class, то есть они чаще занимаются э, арендой домов, каким-то бизнесом. А к тем же мексиканцам такое более отношение, что, как ты сказала, к узбекам, например, на территории СНГ, что вот приезжают, воруют нашу работу, там просто строители и так далее, вот, они нам мешают и т.д. и т.п. То есть даже внутри каких-то отдельных групп настолько бывает большое разделение. Поэтому здесь я должен не согласиться насчет какого-то единства американцев в этом плане. Ну, да, скорее всего, ты прав. Да, ты прав. Ну, я никогда не была в Америке, я просто вижу то, что в интернете, да, они там говорят, что они американцы, там, ну, про этническую часть они не говорят. То же самое в Германии, там же в документах не указывается, но опять-таки я знаю, что даже если у тебя в документе написано, что немец, тут у немецкое гражданство, ты автоматом немцем не становишься. Все равно есть деление, да, это нужно признать. Но... Я о том, что не надо возвышать свою нацию и сверху вниз смотреть на людей других национальностей. А вот э, просто я хочу, чтобы мы не думали, что мы идеальны, потому что это нас... Э, тогда мы не будем ничем отличаться от Z-патриотов. То есть мы должны признавать, что есть у нас среди нас шовинисты, и э, мы должны открыто их критиковать. То же самое я не поддерживаю, когда просят от людей... Э, вот выучить язык быстро за один момент казахский язык это придет постепенно я за то чтобы я вот например человек который владеет казахским языком ну сейчас мы общаемся на русском да? но как, когда я в казахстане я чувствую ответственность говорить на казахском языке куда бы я ни ходила потому что это же это же бытовой казахский элементарно я себе заказываю кофе это бытовой казахский и там несложно меня понять и чем больше я буду говорить э, на казахском тем э, легче людям будет выучить эти базовые вещи да, на слух воспринимать то есть э, вот так вот требовать взять, и чтобы человек выучил казахский язык прямо здесь и сейчас, э, это тоже некорректно. То есть я не могу требовать от людей такого. И опять-таки в ответ на вот этот вот нацизм и шовинизм, э, например, в ответ вот Z-патриотам, очень важно не потеряться и не самому стать таким же, как они. Вот они говорят, что мы шовинисты, а мы такие, учите язык, учите язык, и становимся такими же шовинистами, как они. То есть нужно вот эту грань держать. Потому что я считаю, что все эти настроения, как я уже говорила, очень сильно влияют на, именно на будущее Казахстана. То есть я до этого говорила, как в мире идет сейчас да, вот этот вот тренд, когда людей из-за этой пропаганды у людей теряется фокус, вместо того, чтобы обращать внимание на главную проблему, мы там придумываем себе врагов. То же самое может случиться и с Казахстаном. Поэтому очень важно вот изучать историю, правильно изучать историю, не искаженную информацию, а именно делать анализ и понимать, что мы не должны повторять ошибок других государств. То же самое там, сейчас я очень сильно увлекаюсь проблемой Ближнего Востока, все мои люди, друзья говорят, ну, Гохор, зачем тебе это надо? А я считаю, что как раз-таки это с Казахстаном очень сильно связано. Я, вот, как, я вижу, что 
было да, во время арабской весны. Я не хочу, чтобы такое было и в Казахстане. Насчет Ближнего Востока, я считаю, ты подняла очень важную тему, потому что как раз-таки Ближний Восток, я считаю, это прямые, прямое доказательство губительной политики колонизации именно Французской и Британской империи. То есть Сайкс-Пико, насколько я помню, назывался, вот, называлась вот эта линия, которую они вместе чертили в начале 20 века на Ближнем Востоке. И как бы искусственно, грубо говоря, создавали государства, как Сирия, Ирак и так далее. То есть расчленяя Османскую империю, они создавали новые государства. И я не, не до конца знаю, какая у них была мотивация. Может, они реально хотели, чтобы эти народы обрели независимость. Но получилось так, что, грубо говоря, они чертили абсолютно искусственные границы. Из-за этого части каких-то народов оставались по стороны разных границ. А вот курды, да, например, те же, или совсем одинаковые народы, их расчленяли на несколько стран, то есть те же, в, те, в той же Сирии, Ираке, в Саудовской Аравии везде живут арабы. Конечно, у каждого есть какая-то своя специфика культуры, наверное, можно сказать, но все же это один и тот же народ в общем понимании. Но... Например, в том же Ливане в 70-х годах, когда произошла гражданская война, она произошла из-за того, что колониальные власти, они всегда более лояльно относились к, христианскому, к христианской части Ливана. То есть это те же арабы, тот же этнос, но христиане. А мусульман, например, не так охотно брали на государственные посты. И тот Бейрут, который знали в 70-х годах европейцы, куда европейцы ездили, отдыхать, как туристы, называли его Парижем Востока. Он сегодня, конечно, выглядит совсем по-другому после стольких лет войны. И это как раз-таки показывает губительность того, чтобы пытаться делить общество на несколько групп. Все там начиналось с того, что вот мы хотим больше мест в парламенте. Хорошо. Потом там кто-то еще сказал, а президент должен быть такой конфессией. Это тоже, например, сделали. И со временем, когда вот такие требования начинают поступать с двух сторон, напряжение в обществе начинает только расти. И как раз-таки в Казахстане надо тоже быть очень осторожным в таких темах, потому что у нас есть все-таки очень много национальностей, наций точнее, внутри вот этой казахстанской национальности, скажем так. И надеюсь, я сейчас не путаю никого. Но, в общем, разные народы, которые живут внутри Казахстана, и все мы как бы в одной такой большой семье. И поэтому надо всегда учитывать специфику культур разных народов, которые у нас живут, и, конечно же, стараться находить компромиссы. Потому что если появится какая-то ну, особенно радикальная группировка, она, возможно, могла бы ну, дестабилизировать ситуацию на стране. Да, кстати, и опять-таки по поводу радикализма, опять-таки радикализм можно рассматривать как хороший радикализм, плохой радикализм. Например, суфражистки, да, которые боролись за права, они тоже радикалы, они боролись за права, чтобы женщины могли голосовать, да? То есть это хороший радикализм. Тогда вообще не могли представить, да, что в наше время могут вот женщины ходить голосовать. Это было что-то нереальным тогда. Они вот так радикально мыслили из корню просто. 
меняли систему с корнями. Но в то же время, когда мы говорим о радикализме, если говорить о Ближнем Востоке, то же самое вот из-за колонизации у них, у всех арабов было такое настроение антиимпериалистическое. Я тоже считаю себя антиимпериалистом. Я выступаю против империализма. Но в то же время я понимаю, что вот именно борьба арабов, арабского мира, оно было некорректным. Потому что в борьбе с империализмом западным они использовали именно арабский национализм. То есть даже сам говорить об Ираке, Саддам Хусейн, он был столбом арабского национализма. И опять-таки, как ты сказал, среди арабов 10% арабов, они христиане. И чтобы как бы строить арабский мир, им нужно, использовать, нужно было использовать не религию, а именно национальность. То есть тут дело шло о национальности, об арабском мире. А потом уже к нему добавили религию, опять-таки вот эта история с ИГИЛом, Аль-Каидой, которая была спонсирована на самом деле изначально американцами. Запрещены на территории Казахстана. Да, запрещены на территории Казахстана, если что. Но опять-таки, если там смотреть в корень, это тоже эти организации, они не появились не из воздуха, они были спонсированы изначально американцами. Это получается, ну я хочу в чем суть, я хочу начать, что все началось именно как раз-таки с национализма, а национализм он был, они как бы националисты выступали, что они якобы там вот они мы хорошие, мы боремся с антиимпериализмом. Но к чему это привело, мы увидим сами, да? То есть опять-таки здесь тоже есть грань. Я понимаю, что я, например, как человек, который выступает против антиимпериализма, я понимаю, что я должна видеть эту грань. Тоже вот мы Алиханом были споры, и я говорю, что важно, быть, не, не, важно знать э, грань и не стать радикалом. Э, Алихан говорит, нет, радикалом нужно быть, если ты хочешь менять систему, как мы говорили о сухопражистах. Но мне вот сложно, опять-таки, из-за того, что я не политолог, э, э, объяснить это научным способом. Э, я пример привожу всегда вот этот арабский национализм. Думаю, сейчас должен объясниться, потому что Гаухар сейчас сказала, что я радикал. И... Но, э, да, кон... да, да, я вот хотел объяснить, что, э, что я имел в виду, что в политике иногда нужен радикализм, чтобы были большие изменения, то есть какие-то потрясения, но в хорошем плане, то есть в сторону прогресса, в сторону э, того, чтобы, например, ну, я не знаю, уровень жизни рос в Казахстане и так далее. Даже те же Greenpeace — это, грубо говоря, радикалы. Да. Я это имел в виду. Я говорю, что разные бывают радикалы, и в борьбе с плохим важно не стать самому плохим. То есть, например, арабский радикализм, вот то, что они пытались строить арабский мир, или там вот сейчас кричат о русском мире. Это же, это же неправильно. Да, я с тобой согласен. Ну, я вот просто хотел объясниться, что я, конечно, не какой-то радикал. То есть в плохом понимании слова просто у нас это слово трактуется всегда в чисто негативном смысле. Когда мы себе представляем образ радикала, мы себе представляем какого-нибудь боевика, например, из ИГИЛ или Аль-Каиды и так далее. То есть, конечно, я абсолютно не за такой радикализм. И, как мы уже объяснили, радикализмы радикальные движения бывают разные, и даже, как ты уже сказала, те же суфражистки, которые боролись за базовые права женщин, они тоже были радикалы своего времени. И, возможно, в каких-то отсталых странах сегодня, например, я не знаю, где-то в Африке, 
тоже движение суфражисток, оно все еще может считаться очень даже радикальным. Да, и я плавно хочу перейти на тему бедности. Нет, опять-таки это связано с радикальным мышлением. Когда мы говорим о бедности, как раз-таки мне не хватает вот этого радикализма. Потому что вот в пример я хочу привести, я недавно, месяц назад была в Стамбуле, провела там несколько дней, и я гуляла в районе, который называется Балат, он такой туристический, но в то же время он один из бедных районов Стамбула, и я своими глазами видела детей, которые там собирали мусор, Были, был случай, когда вообще три маленьких мальчишек, им, наверное, по 6 лет, выбежали и попросили купить им подсолнечное масло для жарки. То есть дети, я думала, они должны как бы просить сладости, да, а они просят мне купить масло для жарки. То есть я была в шоке от этого, и на следующий день я гуляла в районе Нишанташе, это, наоборот, такой пош район, где... То есть я ходила в Зорлу-центр, а он, знаете, типа как наш Есентай, но в три раза круче, чем Есентай. И у меня такой контраст, голове, то есть вчера я видела вот эту бедность, сегодня вот это, и я не могу понять, что я понимаю, что это ненормально, это несправедливо, и опять-таки я вот пришла в свою гостиницу, и у меня случился разговор в фойе с туристами из Исландии, я ему говорю, вот я видела вот такое вот в Балате, там дети были, а он, знаешь, знаешь, знаете, что он мне ответил, он говорит, наверное, это не турки, наверное, дети беженцев или цыгане, а я ему в ответ, какая разница? Дети есть дети. О. Я не, и я понимаю, я не говорю, что хочу сказать, что он тупой. Я хочу сказать, что многие так мыслят. Неосознанно. То есть мы же говорим, что сексизм у нас глубоко внутри, мы сами даже не осознаем. То же самое вот это понятие про бедность так глубоко внутри, что это для нас стало нормой. Что вот есть такие бедные люди, есть такие refugees, есть цыгане, там есть бедные дети, есть бедные дети в Африке, которые говорят, это норма, это жизнь. Я считаю, что мы в этом вопросе должны быть радикалами и бороться с этой бедностью. И опять-таки вопрос вот этот, то, что сгорели дети, да, э, такие ситуации на самом деле происходят каждый день. В Казахстане вообще, если читать новости, каждый день трэш. И э, вот эта вот повестка, что да ладно, они сами виноваты, что они там рожают, если они бедные? Это говорит о поверхностном мышлении, потому что э, почему, если человек бедный, ему нельзя рожать, ему не, нельзя создавать семью, что раз уж бедный все, ты не человек, ты, тебе нельзя быть родителем, и мы сейчас мы дошли до такой бедности, что даже одного ребенка тяжело человеку воспитать, одного ребенка, не то что там пятерых. Поэтому э, мы должны об этом говорить э, и обсуждать, и находить вы выходы, и понимать, почему вот есть бедные люди, есть богатые, и вообще почему есть бедные страны. То есть бедность внутри страны, да, есть вот, как я сказала, внутри Турции, внутри Казахстана, вот бедные районы богатые. Но то же самое по миру есть бедные страны и богатые страны. И для нас это норма. Нет, это не норма. Потому что вот эти богатые страны используют бедные страны. Элементарно даже вот все хвалят, да, о май гад, это Скандинавия. Ну давайте там поразмышляем, где находятся заводы Икея, где находятся заводы H&M, и сколько они платят сотрудникам, 
Вот, вы носите, да, одежду H&M? Вы интересовались, сколько получают дети там в Камбодже за то, чтобы они вам сделали вот эту одежду? Я вот насчет бедности хотел еще сказать, что э, мне кажется, часто люди, они становятся жертвами ошибки выжившего, то есть они видят в интернете какую-то историю успеха э, человека из Америки, например, того же условного Стива Джобса, который чуть ли не у себя в гараже создал Apple, Илон Маск, и то есть берутся какие-то индивидуальные истории, как, к, ну, как пример всем людям, когда, конечно же, надо учитывать, какие были э, предпосылки базовые, ну, начальные, точнее, у этих людей. Может, у их родителей были какие-то связи, которые им помогли в этом плане. И когда нам рассказывают, что вот ты просто можешь уйти, например, из универа, тебе не нужно это образование, ты все равно можешь стать успешным, вон посмотрите там на Цукерберга или посмотрите на Джобса, но надо же смотреть, откуда они ушли вообще, что это за универы. Это универы Лиги Плюща, где учатся только дети, как мы их называем, мажоров в Казахстане, или ну настолько просто гении, что их в любом случае заберут с руками и ногами в, том, в тот же Купертино, в Apple и так далее. Поэтому, конечно переносить историю успеха какого-то условного вот Джобса, Маска, Уоррена Баффета и говорить, что любой э, Айбек, грубо говоря, из Казахстана может стать таким же, хотя он родился, например, в каком-нибудь селе, и он из и малоимущей семьи, это, конечно, не совсем реалистично, и я бы даже сказал, очень вредно. То есть э, не учитывается сегодня... Вот как ты сказала, вот эта пропасть, которая существует между одной прослойкой людей и другой, и условия, при которых вот эта бедная прослойка могла бы переместиться в более богатую. Ну и если, например, смотреть даже такие организации, как Голливуд, и смотреть, кто там вообще снимается в кино, и посмотреть, например, открыть Википедию, посмотреть, кто были родители той же, например, ну, вообще, если брать э, индустрию э, развлечений, та же Билли Айлиш, э, как это говорят, industry plant, то есть оба, оба ее родителя были связаны с индустрией изначально. А история ее успеха преподносится так, что она со своим братом просто сидела у себя в комнате, записала на дешевый микрофон сингл и стала знаменитостью за одну ночь. Конечно, это немного не так работает. И Здесь не стоит критиковать саму Беляйриш или людей, которые пользуются своим положением. Здесь надо критиковать те условия, при которых эти люди живут. Конечно, было бы глупо ожидать, что человек не будет пользоваться возможностями, когда они открыты перед ним. Или, например, в семьях тех же актеров или бизнесменов и так далее. Было бы глупо ожидать, что сын какого-то бизнесмена не будет пользоваться финансовыми способностями, точнее, финансовыми возможностями своего отца, чтобы открыть свой бизнес. Конечно, здесь странно было бы критиковать этого конкретного человека. Здесь надо как раз-таки стараться анализировать всю систему, которая выстроена так, чтобы эти люди были обязаны так делать, чтобы продолжить успех своих родителей. Мне кажется, тут ну, люди любят сравнивать себя с другими, Казахстан с другими странами тоже, Такое самое популярное сравнение это сравнение с Арабскими Эмиратами. Мол, у них 
очень много денег, тоже нефти у нас много и в Казахстане, почему мы не живем как в Арабских Эмиратах. Но, как Алихан уже хорошо тут подметил, это очень глупо, наверное, сравнивать Казахстан с Арабскими Эмиратами, и мы хотим тоже поговорить про это. И, в принципе, Почему глупо сравнивать? Потому что население Арабских Эмиратов в три раза меньше, чем в Казахстане. Территория Арабских Эмиратов тоже намного меньше, чем в Казахстане. И как 80% населения Арабских Эмиратов — это работающее население. В Казахстане очень много детей и очень много пенсионеров, которые не являются активной частью населения. И в Арабских Эмиратах в основном развиваются три основных города. А в Казахстане очень много областных разделений или городов. И да, в принципе, если так выписать эти все пункты, то мы понимаем, что да, это сложно сравнивать эти два государства. Да, кстати, мне раньше было смешно, когда нам, когда я... Очень много, кстати, каждый второй любит говорить у нас, вот мы должны жить в Арабских Эмиратах. Мне раньше было смешно, сейчас уже раздражаюсь, у меня один глаз дергается сразу, потому что это, я считаю, некорректно, потому, э, так как арабские страны, да, там маленькое население, если взять ОАЭ, например, там э, 11% всего населения не коренные, то есть арабы, это 1 миллион. И, и там хорошо живут именно эти один миллион людей. А остальные экспаты, ну, давайте искать, как они там живут. Элементарно вот Катар, например, 15 тысяч человек, они погибли, когда строили вот это, как называется, поле да, для ФИФА. 15 тысяч людей погибло. Это были люди из бедных стран. Пакистана, там, Филиппины, Индии. Я читала 15 тысяч Пакистана, Индии, Филиппины и так далее. И э, у меня даже был спор опять. Я всегда говорю, что это самое глупое занятие, спорить в интернете с людьми, но там опять-таки типичный казах, который любит сравнивать нашу страну с странами арабскими, там ОАЭ, Катаром, он пишет, что это Катар не виноват, что 15 тысяч погибло. Это вини их государств, Филиппины вини. Что у них там люди бедные приезжают работать? соглашаются работать в рабских э, условиях. Опять-таки, это такое мышление, знаешь, э, сам виноват, что родился в бедной стране. Э, а в корень проблемы, почему эти страны бедные, как вообще выйти из бедности, никто не смотрит. И опять-таки, если говорить ОАЭ, население да, маленькое, там 1 миллион человек хорошо живут, когда у нас 19 миллионов людей, да? еще плюс они рабский турт используют. Э, нужно учесть, что у них есть, например, выход к морю, да? у них есть порт. А у нас в Казахстане нет такого. То же самое Сингапур. Маленькое население с выходом на море. То же самое, если говорить о нефти, даже я привела, я посмотрела, я сделала немножко ресерч, и там я узнала, что оценки запасов нефти в ОАЭ намного выше, чем у нас. У нас в три раза больше, чем у ОАЭ, в три раза больше, чем у Казахстана. Уровень добычи нефти тоже в два раза больше, чем в Казахстане. Население меньше, чем в Казахстане. У нас 19 миллионов, там 10 миллионов. И при том из 10 миллионов хорошо живут только арабы, 11% людей. 
Если про ВВП говорить, то ВВП стран по ППС, это в Казахстане 500 миллиардов, а ОЭ 660 миллиардов, то есть они особо далеко не ушли. По ВВП стран, да, у нас 170 миллиардов, а у ОАЭ 400 миллиардов. То есть ну, нам нужно вот реально делать ресерч, вот так на цифры смотреть, а вот говорить, что почему вот так мы не живем, как шейхи, это очень некорректно. А если сказать, что там вообще монархия, это вообще, ну, я считаю, трэш полный, что там монархия в 21 веке. Вот да, я с тобой соглашусь, то, что надо стараться всегда сравнивать по статистике, но Здесь надо всегда понимать еще, кажется, есть такая фраза, что вот есть ложь, есть статистика, то есть то же самое. Иногда статистика реально врет, и это как раз-таки, чтобы помочь твоему аргументу, что некоторые страны, они завышают собственную стоимость, как это бывает, например, в финансовом секторе, когда все держится на каком-то пузыре и так далее. И вот такие вот э, мерки, как... ВВП по именно паритету покупательной способности, они, думаю, более реалистичны, чем просто ВВП. Ну, теперь вопрос. Если мы не можем сравнивать Казахстан с ОАЭ, там, Катаром или Сингапуром, как мы должны развивать экономику Казахстана? Да? Когда я говорю экономика Казахстана, опять-таки меня волнует первая проблема бедности. Как повышать э, условия, жизненные условия людей, зарплату людей? Э, то есть я вижу каждый день, что вот недавно сотрудники Сичим выходили на битник, просили, чтобы им подняли зарплаты, на что им э, итальянец, да, наш, наши инвесторы итальянцы, мы же любим инвестиции, а в ответ сказали, ну, если мой ребенок будет просить мне Феррари, я же не могу ему взять и Феррари отдать, если я не могу. То есть он сравнивает людей, простых, да, рабочих, которые просят им поднять зарплату, с ремёнком Мажорика, который просит ему Феррари. То есть меня раздражает вообще такая аналогия, если честно. Хочется прям врезать человеку. И опять-таки я тоже сделала статистику, я хочу вам, чтобы вы знали, вот опять-таки, чтобы либеральная пове... борьба с либеральной повесткой, один у нас политолог Димаш Альжанов, он любит ссылаться на Всемирный банк, но опять-таки, если говорить про бедность, вообще, какая черта бедности? Какой человек считается бедным у нас в Казахстане, вы знаете? Какая зарплата у вас должна быть, чтобы вы официально считались бедным? Ну, как вы думаете? Вроде 40 тысяч. Обычно это 60% от средней зарплаты. 70% от промежуточного минимума, если вы зарабатываете 70% от промежуточного минимума, вы официально в Казахстане считаетесь бедным человеком. А промежуточный минимум у нас 40 567 тенге. Если считать 70%, 28 398 тенге. То есть, если вы уже зарабатываете 29 тысяч тенге, вы уже не считаетесь бедным. Теперь посмотрим на данные Всемирного банка. По данным Всемирного банка, если вы зарабатываете 33 тысячи тенге, выше 33, вы уже не бедный. То есть, опять-таки, мы видим, что ссылаться на Всемирный банк тоже некорректно, потому что что и по казахстанским меркам, и что по Всемирному банку, это очень смешно. То есть, получается, если ты уже зарабатываешь 34 тысячи, ты уже не бедный. 
А если смотреть на ООН, ну, они чуть более добрее, чем остальные. Они говорят, что если человек зарабатывает меньше 100 тысяч тенге, то уже ты считаемся бедным. Ну, хоть на этом спасибо. Вот. Получается, по, если мерить по казахстанским нашим меркам, то есть 28398 тенге, у нас 5% населения людей считаются бедными. Вот. А если мы будем ссылаться на Всемирный банк, где 33 тысячи тенге, то есть если вы зарабатываете до 33 тысяч тенге, вы бедный, считаетесь бедным, то тогда уже резко возрастает доля бедных людей на 15%. То есть 15% людей считаются бедными в Казахстане. И тоже согласно, у... есть хороший экономист, тоже всем советую прочитать, Хуат Акижанов. То есть если вы будете гуглить, я... Вам советую читать его статьи. Он говорит, что вот, э, в Казахстане, э, ш, если в европейских странах люди тратят там 10-20-20% своей зарплаты на продукты, у нас в Казахстане сейчас 70% от зарплаты люди тратят на продукты. То есть мы догодились до такого. А, вот. И э, также у Айран тоже есть классный выпуск про бедность. Там также вы можете своими глазами посмотреть на наших экспертов, как они там э, делают анализ про бедность. Тоже смешные высказывания, по моему мнению. Но советую вам посмотреть реально. Там потому что берутся интервью у реальных людей, которые живут в бедности. И Алматинцам тоже советую почаще спускаться ниже Ташкентской. Я понимаю, что я сейчас очень токсично высказываюсь, но, блин, не нужно быть радикально в таком вопросе, потому что реально у нас стало нормой, вот, да, человек бедный, что, да, это так, таков мир устроен, нет, тако, не такой мир, мы должны с этим бороться. А, Насчет, как развивать экономику Казахстана, я хочу задать э, нашему эксперту Алихану вопрос, э, как он видит э, будущее Казахстана, в каком, э, каком развитии политики или э, идеологии более в социальном плане, где человек является целью, а либо более в капиталистическом плане, где человек является средством этой политики. И как ты видишь будущее Казахстана? Ну, спасибо, во-первых, что назвала меня экспертом. Это, опять же, очень не льстит, конечно, хотя я абсолютно не эксперт. Не надо на сто процентов верить тому, что вы здесь слышите. Мы просто все обычные такие же обыватели. Насчет моего видения про то, как должна развиваться экономика Казахстана, да? Ну, конечно, вот как Гаухар сказала, что не надо постоянно сравнивать одни страны с другими. И я вот хочу дополнить ее высказывание, что надо саму страну сравнивать с тем, какой она была и какой она могла бы быть. Потому что да, да, я это имею в виду, что э, надо как раз-таки понимать, что у каждой страны свои э, индивидуальные характеристики, и никакая другая с ней сравниться не может в принципе. У нас в Казахстане мы понимаем, что огроменные территории, там девятая территория, выход только в Каспий, который мы ну, стараемся назвать морем, хотя, конечно, это не море, это огромное озеро, и у него нет выхода в океан, что его морем технически не делает. Оно просто очень огромное. И здесь как раз появляется проблема, что, как ты верно сказала, когда у нас сравнивают некоторые с Сингапуром или Арабскими Эмиратами, они забывают про выход в море и про другие характеристики. Например, про какое-нибудь стратегическое положение на карте. Про 
тот же Сингапур, например, надо добавить, что у него не то, что э, стратегическое положение на карте, а одно из самых стратегических положений, потому что Сингапур находится прямо на Малакском проливе, через который проходит, ну, насколько помню, 50% мировой торговли. Если считать вообще китайскую торговлю западом, то, наверное, еще больше. Я, к сожалению, точные цифры сейчас не могу назвать, но это очень важный пролив для мировой торговли. И он также помог Сингапуру стать таким вот портовым мини-государством, который очень богатый. В Казахстане сейчас стараются у нас развивать э, железные дороги, чтобы через нас Китай торговал западом. И также пытаются к этому присоединить, конечно, Каспий, чтобы сперва же... Ну да, вот это вот uh, One Belt Road Initiative uh, Китая, то есть один пояс, один путь. Они хотят связать все страны, кроме Америки, в этой мировой торговле новой. И, конечно, Казахстан здесь играет стратегическую важность для Китая, потому что это огроменные территории, они очень безопасны, то есть нету рядом никаких нестабильных регионов, как, например, тот же Афганистан. В плане Афганистана те же китайцы как раз-таки стараются помогать сейчас Афганистану разными технологиями, продовольствием и так далее, чтобы стабилизировать там обстановку. Как раз-таки, ну, я не знаю, они это делают по доброте душевно или нет, но знаю точно, что они это делают в тактическом плане, потому что, конечно же, им надо, чтобы через чтобы через те страны, через которые проходит их торговля, везде была стабильность. И здесь, конечно, Казахстан мог бы играть очень ключевую роль, то есть помогать Китаю в торговле и вместе вот с Азербайджаном, с Грузией делать вот это КТК или как бы это новый газо газовый трубо трубопровод хотят вот сделать. Я, к сожалению, в таких деталях не разбираюсь, я гуманитарий, поэтому... Но, да, через вот Азербайджан, Грузию и дальше Турцию хотят проложить наши газовые трубы, насколько я знаю, в Европу. Конечно, это тоже огромные барыши и будет давать огромные доходы, но также стоит понимать, что там окупаемость, насколько помню, надо ждать несколько лет, чтобы это все окупилось, поэтому это тоже не за одну секунду происходит. И потом в плане того, как еще развивать экономику Казахстана, это, конечно, чтобы у нас было свое производство. У нас, у нас позитивный баланс в торговле, то есть мы экспортируем больше, чем импортируем из других стран, но здесь специфика в том, что мы экспортируем не готовые продукты, а сырье, то есть нефть, газ, уран и так далее. А уже другие страны, как, например, Германия, и т.д. используют наши ресурсы, делают э, за более большие деньги уже готовый продукт, который они за эти же большие деньги продают обратно нам. То есть вот, такая, вот такой выходит интересный круг, который, наверное, можно было бы частично хотя бы оборвать тем, чтобы э, вот эта популярная фраза импортозамещения, которую в России Путин говорит, конечно, Каких-то реальных шагов в России, мне кажется, пока они не делают, чтобы это импортозамещение произвести. Но в Казахстане мы в этом, я думаю, нуждаемся частично хотя бы, чтобы какие-то вещи мы могли производить сами, чтобы наши ученые, наши инженеры, другие могли трудиться на территории Казахстана, 
и, может быть, специалисты из других стран приезжали бы к нам на производство. То есть как Китай, например, стал фабрикой мира. Я, конечно, Казахстан с Китаем не сравниваю, это две тоже разные истории, но китайцы изначально, даже в 80-е годы, были очень отсталой страной. И они как раз-таки завозили много специалистов из других стран, то есть из той же Германии, из Америки и так далее, которые им помогали строить эти фабрики. А китайские специалисты учились у них. И теперь, ну, как мне кажется, Восточная Азия в плане науки впереди планеты всей. Если брать суммарно Китай, Южную Корею с ее робототехникой, Японию и так далее. Поэтому надо просто уметь использовать технологии других людей и стараться развивать их, я так считаю. То есть в нашем мире технологии, они играют первоочередную роль. И мы сейчас входим в такое интересное очень время, когда э, вот это идет борьба за 5G, за вот такие очень высокие технологии между Америкой и Китаем. И пока Китай обгоняет Америку просто на 10 километров, наверное. Поэтому Америка закрыла путь китайским компаниям. Сколько я знаю, Huawei теперь, да, нету в американском рынке. Хотя американцы, там настоящие капиталисты, кричат о, о свободе торговли, да, свободном рынке, но при этом закрыла путь китайской компании. Смешно, конечно. Но по поводу да, иностранных экспертов, у нас экспатов много, но это экспаты, которые работают в нефтегазовой индустрии, получают зарплату. Ну, не только в нефтегазовой, но и вообще в майнинг тоже очень много, да, в энергетической индустрии. И получают зарплату там в долларах, когда наши там ребята из Сичим уходят, просят поднять им зарплату, да. То есть мы реально должны привлекать специалистов, которые будут развивать нашу науку, правильно подметил Алихан, высокие технологии, потому что мы больше не можем... У Айран, кстати, тоже есть хороший выпуск про нефтегаз, советую посмотреть, потому что уже все, мы должны перестать надеяться на нефтегаз. Да, у нас классно развивается IT, но я считаю, что это тоже недостаточно, мы должны диверсифицировать экономику как только как можем, по максимуму. Я считаю, что нужно строить заводы, и как бы банально не звучало, я знаю, что это повестка советских людей, но я считаю, что нужно строить заводы, Элементарно, вот я родом из Туркестана, и я помню, что раньше, вот в детстве, я очень много видела большие здания в Туркестане с этими советскими надписями, они просто заброшены. И оказывается, что в Туркестане было очень много производства, много чего производилось, и текстили, и кирпичи, и это все закрылось. И люди остались, люди остались без работы, и ну, вот в моем понимании каждое лето я ехала к бабушке навещать, я видела бедность. Люди работали на базаре, или же вот ты учитель, или же вот в Акимате, все, и в больнице. Больше работы никакой не было. И после того, как вот Туркестан объявили областью и начали развивать туризм, сейчас более-менее улучшилась ситуация экономическая, но все равно... Да, у людей до этого вообще работы не было. Поэтому я выступаю за то, чтобы у нас было производство настоящее, чтобы мы произвали, произвели что-то. Хотела еще на вторую часть твоего вопроса ответить, Айгером. Ты спрашивала, должно ли быть государство более социально ориентированным или, наоборот, более богатым в капиталистическом плане. Ну, я считаю, что, в принципе, эти вещи можно как-то связать, но на чисто капиталистическом поле 
я думаю, Казахстан, ну, не чита таким странам, как, например, Америка или Германия, потому что это страны, которые уже 200 лет живут в роскоши, ну, сравнительно с другими странами в мире. То есть у нас абсолютно другие стартовые возможности. И нашей целью, наверное, больше должно быть все-таки социально ориентированное государство, которое могло бы, ну, предоставить работу там, чтобы человек, который живет в Казахстане, у него не было мысли о том, что вот завтра его могут просто выселить из его квартиры, и чтобы у людей не было страха о том, что завтра им будет нечего есть или негде жить. Конечно, это абсолютно базовые условия, и я считаю, у нас достаточно богатая страна и в плане ресурсов, и в плане возможностей, чтобы это все предоставить людям. А если людям предоставлять такие базовые возможности, у них как раз-таки будет больше времени на саморазвитие на образование, на то, чтобы получать высшее образование, может проходить какие-то курсы за рубежом у европейских специалистов, у американских, у китайских, это уже второй, и третий, и пятый вопрос. Но главное, чтобы каждый человек, он мог посвятить какую-то часть своего свободного времени на саморазвитие, на развитие себя, и через это уже дальше, я думаю, этот человек будет также более охотно помогать этому государству развиваться. То есть более охотно идти на работу, более охотно э, вкладываться в местное какое-то производство и так далее. Я, если честно, не считаю, что у, у Казахстана неудачное расположение по... Ну, конечно, это не сравнится с опять-таки с Арабскими Эмиратами или Сингапуром, но у Казахстана большой потенциал в геополитическом плане, что он находится в Центральной Азии, и я считаю, что он может быть таким э, хорошим транзитным пунктом между Европой и Восточной Азией, например, э, и он может еще стать большим хабом для инвестиции Запада. Конечно, мы не хотим зависеть от э, западных компаний или американских компаний, но э, мне кажется, в этом плане, да, если развивать туризм в том числе, то в Казахстане много, очень много потенциала. Да, кстати, я с тобой согласна. То есть можно найти свои плюсы, свои фишки везде, и это мы должны обсуждать в обществе. То есть как развивать экономику, как извлекать выгоду э, из нынешних условий, да, исходя. И учитывая, что сейчас, э, к сожалению, у нашего соседа, да, с которым мы имеем самые длинные границы в мире с Россией, э, такая э, творится, да, такая ситуация. Потому что если посмотреть на другие развитые страны, у них у всех соседей более-менее тоже хорошие, стабильные, тоже развитые. А когда у тебя сосед в санкциях, с которым ты еще имеешь тесные отношения, да, и экономические, и политические, это да, это очень влияет на Казахстан, и я думаю, что как раз-таки вот сейчас кризис тоже мы на себя ощущаем, хотя на нас не, нету никаких санкций, но все равно на нас это сильно влияет. По поводу инвестиций тоже я хочу сказать, что вот я тоже вот слежу за казахстанскими новостями. Я вот недавно читала, что наш президент Тукаев, он сказал, что нужно пересмотреть все контракты. 
потому что в 90-х годах мы, у нас как раз-таки было ничего, и мы соглашались на все условия, невыгодные нам, то есть казахстанское общество не получало много выгоды. И в 2033 году, насколько я знаю, заканчивается контракт Шеврона с Тенгер Шевроевым, вы знаете, 50% акций принадлежат Шеврону, американской компании, и вот президент дал задание пересмотреть. То же самое с другими там э, контрактами. Э, как, я как тоже радикал, да, <смех> хотела бы национализировать, но в то же время я понимаю, что, скорее всего, нет, никакой национализации не будет. Все равно, э, если они пересмотрят контракт, сделают более выгодным для нас, для казахстанского народа, и на этом спасибо, да. Э, поэтому, да, тоже один из путей развития экономики Казахстана, но я не знаю, как ты думаешь, Алихан, если просто пересмотреть контракты, это будет что-то влиять, или ты тоже выступаешь за полную национализацию? То есть просто, знаете, ситуация с ТЭЦ на каких-то студиях, вот оно дало мне понять, что здесь нужна полная национализация в плане вот, э, ТЭЦ, если будем говорить, потому что я вижу, э, как, э, что привело приватизация, они там всю выгоду высосали, а когда ничего не осталось, они такие, давайте за один тенге дадим государству. Ну вопрос, если оно не было прибыльным, зачем столько лет они держали у себя? То есть людей просто обманывают, я считаю. Я хотел сперва вернуться к тому, что ты говорила насчет, э, и ты тоже говорила насчет геополитически важном расположении Казахстана. Да, я с этим абсолютно согласен. Я как раз об этом говорил, что как раз Казахстан играет ключевую роль в том, что хочет делать Китай. И на данный момент... Я считаю, более перспективной будущей мировой державы, как Китай, не существует. То есть они уже обогнали по ВВП, по ППС Америку и умеренными шагами идут, чтобы встать с Америкой вровень. И я считаю, иметь такого соседа — это ну, ключевой фактор к успеху, который мог бы нам тоже позволить развиваться быстро. А насчет того, что пересмотреть контракты, и национализация. Ну, конечно, как я сказал, я бы лично хотел, чтобы Казахстан был социально ориентированной страной. То есть, чтобы в первую очередь была возможность устранить вот этот малоимущий класс у нас в Казахстане, чтобы у всех были возможности для хорошей жизни. И, конечно, было бы круто, чтобы у нас, как, например, в Норвегии, были фонды, те же нефтяные, например, и так далее, которые бы копились э, насчет просто народа в общем. И также, да, я с тобой согласен насчет национализации. Конечно, там тоже могут быть свои подводные камни, которые мы, может, не знаем, но, в принципе, я считаю, это хорошая идея. Ну, опять-таки, если связать национализацию ресурсов и Китай, тоже хочу сказать, что наш первый президент, э, Нашултан Абишло Назарбаев, он был прозападным, да, даже если почитать скандал с Казахгейтом, можно понять, что он такой прозападный. Даже вот если а наш новый президент, по моим наблюдениям, он такой прокитайский больше, Токаев. И даже по наблюдениям, как бы, даже если мы откажемся, скажем, от американских инвестиций, все равно на замену им придут китайские инвестиции. У меня такое ощущение. А если говорить о полной национализации тоже, я тоже рассматривала эти примеры, например, вот Ливии, да, 
когда Каддафи национализировал все ресурсы, или то же самое Саддам Хусейн, мы знаем, к чему это привело, то есть странные империалисты, они так тихонько не уйдут, они не скажут вам, о, казахи, да вы что, вы решили свои ресурсы сами себе взять? Ну ладно, хорошо, мы пошли пока. Нет, такого не будет, скорее всего. Опять-таки придет пропаганда, какие-то внешние силы. Да, сейчас из-за после январских событий я знаю, что, наверное, найдутся люди слушать, которые будут ржать над моими словами, но действительно это ужасные игры на уровне политики, очень грязные игры, нас используют как игрушек, поэтому мы должны быть умнее, чем они. Я знаю, я звучу как какой-то конспиролог, да, сейчас. Ну, Алихан, пожалуйста, объясни научным способом, что я имею в виду сейчас. Я не знаю, смогу ли научным образом, но вообще у одного экономиста американского, насколько я помню, Иммануила Валерстайна, есть идея о мирсистемном анализе межгосударственных отношений в мире. То есть идея заключается в том, что есть страны периферии, то есть грубо говоря, более бедные страны, как Казахстан, я не знаю, Алжир, там, Камбоджа и так далее. И, ну, сейчас некоторые будут угорать, наверное, что вот как это он, Казахстан, что ли, поставил в один ряд с Алжиром и Камбоджей, но на самом деле в этом намного больше правды, чем может показаться. Потому что э, идея здесь заключается в том, что вот есть периферия, полупериферия и центр этой самой мир системы, Центр, который еще называют иногда в публикациях «золотой миллиард», то есть это страны Запада плюс Южная Корея, Япония, это как раз-таки страны, которые в основном занимаются продукцией высококачественной техники, тех же машин, каких-то высоких технологий. А страны периферии, они в основном страны, которые просто занимаются добычей ресурсов и продают по заниженным ценам свои ресурсы туда, золотой миллиард, а этот золотой миллиард перерабатывает у себя эти ресурсы и более дорогую продукцию продает обратно. И в этом плане, конечно, очень трудно сказать, может ли Казахстан физически вырваться из таких отношений, потому что, конечно, в политическом плане есть намного более сильные страны, но даже те же страны, как Китай и Россия, про которые говорят, что вот они там сейчас воюют с Западом, но надо понимать, что даже такая мощная страна, как Китай, она находится в очень зависимом положении от западных стран, от той же Америки, и поэтому является полупериферией. То есть Китай, у него также есть своя продукция, но в основном это в массовом количестве, я имею в виду, продукция более низкокачественная, чем на Западе. И мы сейчас находимся в таком промежутке времени, где два главных, скажем так, врага, Китай и Америка, они находятся в такой, как это говорят, синергии, когда вот связь двух начал, потому что они оба заинтересованы в том, чтобы вторая сторона помогала развиваться первой стороне. То есть Китай дает какую-то продукцию Америке, Америка дает какую-то продукцию Китаю. Это два рынка огроменных, просто в общем 2 миллиарда человек, и они напрямую заинтересованы в развитии друг друга. И из этого такой парадокс выходит, что эти две страны, они как бы не могут ужиться вместе, потому что каждая хочет стать лидером нового мира, но при этом они обе 
максимально зависят друг от друга и от таких отношений. Я хочу еще напоследок обсудить вот про критику нашей власти. Опять-таки мы любим повторять одну повестку, да, что коррупция и так далее. Там, когда тест сорвался, мы тоже начали критиковать, да, то, что там коррупция, что они не заранее не были проактивными, но в то же время я, когда... Я не хочу сейчас как-то обелять нашу власть, но в то же время я, когда читаю новости, я очень вижу... Например, вот недавно я смотрела ролик, опять-таки, Айран, там 15 минут всего лишь про, про проблему воды в Казахстане. Оказывается, у нас... Мы стоим наравне с африканскими странами по уровню воды, и наших запасов хватает на 8 лет. И в будущем, скорее всего, в Средней Азии, или как наши либералы любят говорить, в Центральной Азии, будет, могут быть даже войны из-за воды, начаться война из-за воды. Поэтому я недавно еще я как бы очень сильно заинтересовалась этой проблемой, и буквально на днях я прочитала новость, что в Казахстане планируют построить 8 водохранилищ. То есть наш премьер-министр Алихан Смайлов, он э, дал приказ рассмотреть этот вопрос. Но я не знаю, насколько это поможет, я не эколог, я не эксперт, но мне кажется, очень важно обсуждать в обществе тоже эту проблему, и чтобы, опять-таки, люди во власти тоже понимали, что, о, народ тоже проактивный, они следят за тем, что мы делаем, да, или то же самое Алихан Смайлов недавно выпустил, вот, сам Алихан Тёска, да, отправил мне его план развития сельской местности, аулов, но тут возникает вопрос, там, если почитать план, вообще, очень красиво написано, но опять-таки там проблемы коррупции. Мы знаем, да, что на каждом уровне каждый чиновник пытается что-то себя забрать. Выделяются деньги, да, чтобы развивать этот, сельское хозяйство, да, сельские местности, но в карман идут. Да, этот, или там история с ЛРТ тоже самое. Да. Поэтому как мы хотели смотреть вопрос, как решить проблему с коррупцией, и вообще есть ли демократия в мире, но, к сожалению, у нас времени не хватает на это. Ну да, и... потому что это реально очень обширная тема, вообще как решить проблему с коррупцией. Мне кажется, тут можно очень много примеров приводить, потому что даже в той же самой Америке коррупция существует. Они даже существует коррупция даже на законном уровне, это они называют это лоббированием. В Германии тоже был огромный скандал вот из последних с масками, например, да, с этими, с ковидными. То есть и про демократию тоже можно бесконечно говорить, бесконечно приводить примеры. Вообще существует ли демократия, где она есть, да, скажем, потому что в моем понимании в Европе, в США я не могу сказать, что там есть. В США тем более. Я не могу. Там реально до сих пор расстреливают людей, просто мы в новостях это не видим. Ну вот некоторые у нас любят говорить, что, например, Казахстан с Россией — это очень близкие страны в том плане, что Казахстан — это как мини-версия России в плане какой-то вот даже политической культуры. Потому что если почитать русскую классику, те же мертвые души», там тоже очень красиво сказано про коррупцию, про то, что один чиновник на другом, и потом надо приходить к самому главному, чтобы с ним тоже поговорить, и т.д. и т.п. И, конечно, в этом плане это может очень сильно мешать, но здесь э, ты тоже правильно абсолютно сказала, нужно быть более проактивными, и нужно стараться также э, в таких ситуациях начинать с себя. 
потому что, к сожалению, у нас тоже все общество работает так, что мы, например, кто-то превысил скорость и дает просто взятку, чтобы его, например, не арестовали на несколько суток или не получить штраф, чтобы или там, чтобы написать какие-то экзамены, люди активно дают взятки у нас. К сожалению, это у нас все еще очень обширная тема и очень многогранная. И, наверное, каждую вот эту грань надо рассматривать по отдельности. На государственном уровне, конечно, самая тяжелая грань, потому что ну, государство — это огромный аппарат, там десятки тысяч человек, и ну, невозможно сказать, что все эти люди коррупционеры или все не коррупционеры, конечно, всегда... Абсолютно разные люди будут находиться в таком огромном э, аппарате, как государство, например. Да, давайте вместе менять. Давайте ста станем той, э, тем поколением, которое будет менять Казахстан э, в лучшую сторону. Как каждый из нас уже сказал, мы должны начинать с самих себя и образовывать себя тоже, и такое отношение к политике, как мы не следим за политикой, потому что мы не верим, или мы не следим за политикой, потому что все за, за нас решено, это уже не актуально, и так нельзя, и мы должны хотя бы знать базовые понятия, базовые идеологии в политике, и вообще задаваться вопросом, что происходит там, почему это так происходит. Наверное, из-за того, что мы не очень много знаем или не шарим в политике, мы сравниваем Казахстан с другими странами, мы сравниваем себя с другими, и просто вместо того, чтобы образовывать себя, злимся, что у нас нет такой жизни, как у вот этих арабов, например, Хотя разные бывают арабы, не только богатые арабы, да. Коррупция, она тоже есть и в Германии, многие, конечно, думают, что вот, коррупция только в Казахстане, в постсоветских странах, но в Казахстане она просто на поверхностном плане, а в Европе или в Америке она более скрыта, но все равно есть. И да, наверное, это хороший такой конклужен нашим эпизодом, чтобы все начать с себя, дальше образовывать себя тоже, иметь критическое мышление и задаваться вопросом и, в принципе, ширить э, знания с друзьями тоже. Поэтому делитесь этим эпизодом со своими друзьями, оставляйте комментарии, напишите, э, какие мы классные или не классные. Демократию начнем с себя. Парни Рахмет. Слабо Oh,